0: luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Pim Lammers en Dolf Verroen. En het boek dat wij lazen is het eerste prentenboek uit de Nederlandstalige literatuur... waarin een lesbische relatie voorkwam. Een boek uit 1982 met de naam El is zo blij met Els van de Vlaamse Liva Willems. Welkom Dolf en Pim. Laat ik eerst even heel kort iets over het boek vertellen en dan heb ik al een eerste vraag aan jullie. Het boek gaat dus over, ja, over L. dat is een hamster die op een dag geconfronteerd wordt in haar kooi met een nieuwe hamster. En dat is een mannetje, Typ. Maar tussen die twee wil het niet uh, lukken. En dan bedenkt dat baasje, uh, als uh, L niet goed is voor type, dan moet er misschien een tweede vrouwtje komen. Hij wil namelijk kleintjes hebben. Dat nieuwe vrouwtje is Els. Alleen worden niet Typ het mannetje en Els een paar, maar L en Els. Nou, een boek over een grotere verliefdheid tussen twee vrouwtjes, in dit geval twee hamsters. Um, het, ja, het, is een, het is een boek op formaat van een prentenboek, maar het is eigenlijk meer een eerste lezer, want het zijn hele eenvoudige woorden. Tekeningen zijn van uh, Huip, Pieters, zwart-wit tekeningen. Maar Dolf en Pim, kunnen jullie alvast één korte indruk geven van jullie leeservaring?
1: Ja, nou, ik maakte me eerst een beetje zorgen toen je dit boek voorstelde. Ik dacht, een uh, 40-jarig boek uh, over lesbische kavia's, uh, wat, wat zal dat worden? Maar ik was echt blij, verrast. Ik vond het echt een heel mooi boek en ook een heel tijdloos boek eigenlijk. Dus
0: ik vond het echt uh, een mooi boek. Oké. Okay. Doof, het was jouw. jij hebt het herlezen, want jij kent het al.
2: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik er nu veel enthousiaster over ben dan toen het verscheen. Want ik vond het eigenlijk een beetje truttig allemaal. Ik ben een beetje truttig van taal. En wat ik vooral erg vond, het was voor jonge kinderen. En het is erg lang voor jonge kinderen. Het is niet gesneden in stukken. Dus hoe, hoe doe je dat? Maar nu, nu ik het heb herlezen, vind ik het eigenlijk een heel bijzonder boek. Ja. Het heeft een... Um, het heeft een grote openheid. En wat ik natuurlijk de vondst van het verhaal vind... is de tweede vrouwtje daarbij. Ja. Dus het is niet alleen lesbischheid. Het is alles. Ja. En dat, dat, dat vind ik echt heel bijzonder aan het boek. En ik vind het mooi van Toon. Ja. En ik vind het eigenlijk heel knap... om met die korte woordjes... Um, zo'n lang verhaal toch te maken. Wat ruim is. En overzichtelijk en helder. en ja, Dat vind ik erg mooi.
0: Ja, precies. Nou We gaan het er zo nog uitgebreider ja. over hebben. Eerst nog heel even over Liva Willems. Zij leefde van 1933 tot 2002. Uh, de Hofje hebt haar gekend. Dus we komen zo meteen over haar te praten. Ze was een psychotherapeut en ze schreef heel veel boeken... voor met name echt jonge kinderen... waarvan eigenlijk El is zo blij met Els... de bekendste is geworden. Daar kreeg ze de Gouden Driehoek voor. We horen straks wat voor prijs dat was... Maar ze ontving voor haar werk ook vijf keer de referendumprijs. Dat is in Nederland niet zo'n bekende prijs. Maar in Vlaanderen was dat het equivalent van wat later de boekenleeuw is geworden. Oh ja. Dus eigenlijk de hoogste prijs die je kon krijgen. En vanaf 1991 schreef ze niet meer onder het pseudoniem Liva Willems. Maar onder haar eigen naam gode Liva Uleners. Of Uleners, ik weet niet precies ja. hoe... Hoe je het je uitspreekt. Ja. Dus later is het boek er nog opnieuw uitgegeven. We hebben hier zowel de oude als de nieuwe uitgave. En dan is het onder haar eigen naam. Om, om mee te beginnen. Deze, deze Liva Willems. Um, was iemand die voor die tijd uh, gedurfde onderwerpen niet uit de weg ging. Dat is, dat is duidelijk. Jij zelf hebt een hele lange mooie carrière achter de rug. Begonnen volgens mij in 1955. Niet meteen met kinderboeken, ja. maar je kreeg vijf zilveren griffels. En staat ook bekend als een origineel en vooral eigenzinnig auteur. Die ook uh, bijgedragen heeft aan de volwassenwording van het Nederlandstalige kinderboek. Zeker. In 1982 kreeg Liva Willems dus de, de Gouden Driehoek. Dat was een, een nieuwe prijs. Ja. Dat hebben we opgezocht. En jij hebt ons ook even geholpen met opzoeken. Dat was een prijs van een, van een, een homo
2: tijdschrift. Ja, en dat heette Pandora. Nee, Orlando heette het. Orlando, ja, ja. Orlando. Ja, hoe nou Pandora kom. Dat heette Orlando, ja. En ik herinner me eigenlijk niet zo goed meer. Ik dacht nog, ja, dat waren aardige mannen die, uh, die, die bij me gekomen zijn. Maar uiteindelijk blijkt het heel anders in elkaar te zijn. Want mijn man, Gerard Hemmes, die zat in de redactie. En die heeft ook veel stukken daarover geschreven. Maar waarschijnlijk ben ik er pas echt bij betrokken geraakt. Toen Liva, beslo toen besloten was... om Liva die Gouden Driehoek te geven.
0: Ja, want de kinder, er zat een kinderrubriek in dat blad. Ja. En uh, daar plaatsten ze stukken voor kinderen. We gaan er straks Nanny misschien Kuiper. een beetje horen. En Nanny Kuiper, de dichteres, en ja. een prentenboekschrijfster, die uh, schreef daar ook veel voor. En uh, ja, die redactie die bedacht, er moet een prijs komen die de tegenhanger is van de Gouden Griffel, Namelijk voor, ja. voor ja. homo emancipatie. Dat was de Gouden Driehoek. Allereerste winnaar was dus Liva Willems met ja. dit boek. Overigens, de tweede winnaar. Weet je nog wie het was? Dat was ik, ja.
2: Ja, ja, ja. ja. In mijn geheugen was het zo dat, um, dat ik de eerste zou krijgen. En toen kwam Liva met het boek en. Toen is besloten om Liva de eerste te geven... en dat ik die zou uitreiken. En ik wist toen al dat ik de tweede zou krijgen. En dat was natuurlijk heel stom van mij. Ik had moeten zeggen, nee, dat doe ik niet. Want toen kreeg ik naderhand dus hele vuile reacties van... ja, makkelijk als je, als je zo, 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 zo daarbij betrokken bent. En die geeft ze een soort van de slager die zijn eigen vlees heeft, ge, heeft gekeurd. Oh, ja, ja. Dat dus had ik nooit moeten doen. Ja. Maar, maar je um, hebt hem uitgereikt. Ik heb hem uitgereikt en dat was... Nou, de meest bijzondere uitreiking die ik ooit van mijn leven heb meegemaakt. Um, ik weet trouwens niet of ik het allemaal durf te vertellen, want het was toen een heel andere tijd dan nu. De tijd was ook een beetje zedeloos. Iedereen was losgeslagen, iedereen, ja, was. De, de, de seks was los. Hè? En. Um, die prijs die werd uitgereikt. Dat weet ik nog goed in de Van Breesstraat. Waar een van de jongens woonde in een grote suite. En Liva die kwam daar. En dat was zo leuk aan Liva. Die vond dat allemaal prachtig en mooi. En hij had helemaal niet het gevoel. Ik wil het op het gemeentehuis hebben. Nee ze vond dat geweldig. Dus toen heb ik. Haar uitgereikt waarschijnlijk met een toespraakje, dat herinner ik me niet. Maar Liva was een wilde vrouw, He, dus um, op een gegeven ogenblik kwam er muziek, misschien wel voor door haar, en toen zijn we gaan dansen, maar er ontwikkelde zich iets, um, Liva kende mijn werk goed en was daar enigszins van gecharmeerd, Toen moet je dat zeggen, op een bescheiden manier. Ze vond dat ik heel veel dingen goed had aangesneden in, in de kinderliteratuur. En op de een of andere manier raakte ze zo met de dansen in elkaar verstrikt, dat het bijna Els en Els leek. Nou, toen, Jij was El en
0: zij was Els, even.
2: Ja, ja, maar toen... Nou, ik denk dat ze. Dat, dat weet ik niet. Dat, uh, maar toen op een gegeven ogenblik bleek dus dat ik, dat ik dat niet wilde. Toen schoof ze me. Ik schoof dat ik een mooie jongen zag. Toen schoof ze me van zich af. En riep: Je wil helemaal niks met mij. <laughs> oh. <laughs> en toen zei ik: Nee, dus dat was heel vreselijk. Maar dan liep ze weg. Het was een heel onstuimig iemand. En eh, na de hand is dat wel weer goed gekomen. Maar dat zulke dingen kun je nu niet meer voorstellen. Uh, dat. Uh, ja, in mijn tijd werd er. Werd er niet gediscussieerd, maar werd er geschreeuwd tegen elkaar? Jaloezie kwam naar boven en dan werd het echt geschreeuwd. En dat kwam allemaal weer goed. Ja. Tegenwoordig discussiëren kunstenaars redelijk netjes met elkaar, maar dat was toen uitgesloten.
0: Ja, vind het wel ook wel heel charmant. Je denkt dat er nu, nu niet meer geschreeuwd nee. wordt. Volgens mij, nou, ik weet niet helemaal of dat waar is. Pim, nee, denk in ieder geval niet op de prijsuitreikingen waar ik ben geweest. Dat zijn <lacht> nee, wat dat betreft <lacht> nee, nog nee, nee, redelijk nee, saai. Nee. Nee. In kinderboekenland is het, is het vriendelijker, inderdaad. Ja. 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 Maar goed, dit was niet specifiek een kinderprijs. Het was eigenlijk een prijs van een, een tijdschrift voor volwassenen. Ja, en ze vonden ja. dat er dus meer boeken moesten zijn in die tijd, ja, begin jaren tachtig. Het 80. ging
2: er eigenlijk om de, de homoseksualiteit een plek te geven. He, en, uh, nou, wat meer bekendheid hoeft het natuurlijk niet, maar wel om het normaal te maken en het een no normale plek in het leven te geven. Ja.
0: Ja. En het weerspiegelt te zien in de, in de ja. kinderliteratuur. Ja. Nu is wel uh, bijzonder uit die tijd... Um, dat er weliswaar wat, wat kinderboeken of jeugdboeken waren, waar het in voorkwam. Maar dan waren het vaak ouder, hè? vaak boven de twaalf. Um, en, en misschien wel wat verhalen voor jonge kinderen, maar niet heel veel. Maar jij schreef eigenlijk in die tijd met name voor onder de twaalf. Ja. En je schreef eigenlijk tot dan toe niet echt over, over homoseksualiteit. Nee. Nee. Behalve dus één verhaal in een verzamelbundel... Uh, die me heette nou, Tien moet, keer Verliefd.
2: Miep heeft het me vaak gevraagd, doe dat nou. en Het lukte mij niet. En waarom, waarom lukt het niet? Ja, dat weet ik niet. Dat misschien zat ik daar veel te vast aan. Om, dat ik, ik kon dat geen vorm geven. En in tima Vriendschap is dat voor het eerst gebeurd. Maar het verschil tussen Liva Willems en mij was... dat het verhaal is eigenlijk een soort conflict situatie en van, van geaccepteerd te willen worden van noem maar op. En bij Liva was het helemaal vrij ineens. Dat is een groot verschil. Ja. Ja.
0: Ja. Want dat kenmerkt denk ik, uh, Pim, jij, je, hebt, je doet veel onderzoek eigenlijk naar queer boeken en je leest ook veel. Heb je boeken uit de jaren tachtig gelezen waar, waar dat in vond? Uh,
1: nou, ik, ik heb wel veel daarover gelezen. En wat je toen de tijd wel heel veel had, was inderdaad voornamelijk bij de 12-plus boeken, dat het vaak een negatieve bijklank had. Dus dat je echt boeken had waarin uh, een personage dan dacht dat hij homo is. En dan in, op het einde ineens heel blij was dat het toch niet zo bleek ja, te zijn. Ja. Of uh, boeken waarin relaties slecht liepen, zelfmoord. Uh, zelfs boeken over jongens prostitutie, waarbij dan de hoofdpersoon uh, hetero was... en eigenlijk maar een hekel had aan seks met mannen. Dus er hing echt een soort negatieve sfeer eigenlijk rondom uh, homoseksualiteit. En dat is juist zo mooi bij Els, zo blij met Els, dat er helemaal, helemaal niet bij zit. Iets, ja. ja. En dus in ja. dus
0: niet zin is het een revolutionair boek. Want uh, nog even terug naar het verhaal. Dat gaat dus inderdaad gewoon over de dag dat er een, een, een uh, vrouwtjeshamster in de kooi bijkwam. En die is ook nog meteen verliefd. Hoe, wat, 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 toen jij dit las, je zei net al ik was aangenaam verrast. Waar zat dat aangename erin? Ja, ik was heel erg bang dat het heel
1: wet zou zijn en dat het heel uh, ja, als een soort dat ze als een soort juf zou uitleggen van zo hoe zit het? En uh, soms heb je twee lesbische cavia's of hamsters, en dat is ook helemaal prima, maar er zit een soort, soort uh, ja, je gaat eigenlijk echt met de gedachtenstroom van uh, het dier ga je mee, en er zit een soort vanzelfsprekendheid in. En het, het de liefde ontstaat langzaam, maar zeker. Het is het ligt er nergens te dik bovenop.
2: Nou, dat het, vind het, ik juist niet. Ik vind juist het mooie dat het zo lichamelijk is. Ze ruiken aan elkaar en dan weten ze ja. het. Dat vind ik eigenlijk zo mooi in dat boek. He, dat uh, um, De wordt van mannetje vrouwtje wordt dat beschreven. Maar bij hun ook zo. Ja. He, en dat vond ik eigenlijk juist zo goed. Ja, dat is heel fysiek. Ja.
1: Ja. ja, dat vond ik ook heel mooi inderdaad. Hoe ze dat dan doet. Dat ze eerst een beetje aan elkaar gaan ruiken. Dat de snorharen tegen elkaar aankomen. In ja. het begin is dat dan nog wat spannend. En langzaam maar zeker ontstaat dan echt die, uh, die verliefdheid. Wat er zo mooi in zit eigenlijk. Ja. En die, die vanzelfsprekendheid en ook die... Um, ja, die, 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 vooral die vanzelfsprekendheid en die vrijheid. Dat is gewoon heel fijn in zo'n boek. Ja. En daarom denk ik dat het boek nu ook nog steeds heel goed zou werken.
2: Ja, maar het zou wel anders geïllustreerd moeten worden. Anders vormgegeven. Ja, dan kunnen we misschien
0: dan komen we daar zo nog over. Eerst, uh, Pim, om jou nog even goed te introduceren. Jij schrijft sinds 2017. Dat was uh, het jaar van je debuut. Dus nog niet zo heel erg lang. Toen verscheen Het Lammetje dat een Varken is. Het eerste transgender prentenboek. Waar je meteen een zilveren giffel voor kreeg. En je was dus inderdaad de jongste griffelwinnaar ooit. Daarna verschenen nog heel wat meer prentenboeken en boeken voor eerste lezers. Waarin eigenlijk nadrukkelijk uh, zonder het verhaal in de weg te zitten of te onderbreken of thematisch te maken. Maar heel diverse personages een rol hebben. Bijvoorbeeld uh, een zwarte lesbische uh, ridderprinses. Uh, je, 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 je boeken een serietje over ridder Roa. Daarnaast ben je dus een groot kenner van de LHBTQA plus literatuur voor zowel volwassenen als kinderen, omdat je recensies schrijft voor de Wink en boekentips voor queerboeken.nl. Um, dit boek is, kwam uit elf jaar voordat jij geboren werd. Ja, <laughs> dus je zei net al, ik was verrast door, door de natuurlijkheid en zo, maar dat hele natuurlijke of dat, ja, dat vanzelfsprekende zonder, zonder een, een moreel oordeel of zo, is dat iets wat voor jou ook een uitgangspunt is geweest bij je eigen boeken?
1: Ja, ik vind het zo fijn, ik vind het zo fijn om in boeken en verhalen niet uh, het heel uitleggerig te maken of heel erg uh, moralistisch, maar echt een soort, soort vrijheid eigenlijk te creëren voor de kinderen uh, om daar zelf ja, die ontdekking te maken. Dus in bijvoorbeeld de boer en de dierenarts. Dat is uh, je tweede prentenboek? Ja, mijn tweede prentenboek. Het gaat over uh, liefde, over twee mannen die verliefd op elkaar zijn. En daarin is homoseksualiteit ook helemaal niet het probleem of een, een thema. Het gaat echt over liefde. En voor mij is dat ook, dat is het idee van het boek. Het is een boek over liefde en dat het toevallig twee mannen zijn, dat is helemaal geen probleem. Uh, en ik denk dat ik dat heel erg probeer in mijn boeken ook. Uh, ja, om kinderen eigenlijk te laten zien hoe divers en mooi uh, de wereld en de liefde is. Ja.
0: En... Laten we inderdaad toch nog even teruggaan naar de, waar we het net over hadden. Zou, zou dit boek dan nu uitgegeven kunnen worden? Jij zei eigenlijk van wel.
1: Ja, en ik ben het helemaal met Dolf eens... dat er andere illustraties bij zouden moeten. Ja, er staan um, een paar weer tekeningen in. niet heel Zou erg jij heel. dat
2: bijvoorbeeld willen doen?
1: Uh, ik kan absoluut
2: niet tekenen, nee, dus, nee, uh, nee. dus dat is niet nee, mijn...
1: Niet. Uh, nee, ik, ik mag gelukkig heel vaak samenwerken met geweldige illustratoren. Ja, maar yep. ik kan er zo een paar helemaal noemen uh, die nee. het heel goed uh, zouden kunnen doen. Uh, maar ik denk, als je het, nu dit boek hebt... het is dus heel erg geschreven met kleine woorden, uh, kleine zinnen. Ik denk... Avi-niveaus schat ik zo in op Avi E3. Nou, het zou zo bij verschillende uit educatieve uitgeverijen in een in een serie kunnen passen.
0: Ja, Avi e, E3, Eind 3. Dat is ongeveer als de kinderen ja. een jaar leesonderwijs hebben. En dat al, meestal één lettergreep worden. Als het meerdere lettergrepen zijn, dan staat er zo'n duidelijk streepje tussen. Ja, en um, is dat niet eigenlijk ook een beetje? Een droevige teleur, uh, uh, vaststelling dat dit boek er dus uh, al lang voordat je werd geboren was en dat het nog steeds een boek is wat nu zou kunnen. Zou het niet eigenlijk verouderd moeten zijn? Zou het niet verder moeten zijn?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, ik vind het ook best wel een gek idee dat ik dan denk, als dit boek nu zou verschijnen, dus laten we zeggen bij, bij een educatieve uitgeverij op scholen, dan is dat vernieuwend. En dat idee vind ik eigenlijk best wel gek. Dat ik dan denk, ja, we zitten in 2022. Dat zou niet zo moeten zijn. Dit boek
0: zou nu, als het uitgekomen zijn, weer vernieuwend
1: zijn. Ja, want je hebt als je kijkt naar echt de boeken, de AVI-boeken... waar kinderen mee leren lezen. Daar komt homoseksualiteit echt heel weinig in voor. Bijna niet. Sterker nog, een aantal jaar geleden hadden we nog bij bepaalde
0: uitgeverijen... de lijst met verboden onderwerpen. Waar dit boek dus absoluut niet tussen zou kunnen zitten. Dus, je bedoelt, als je dan iets schreef, een, uh, iets voor een leesmethode of misschien een, een zelfstandig leesboekje, dan krijg je... Nou ja, misschien geen lijst van wat er niet mocht, maar dat werd dan misschien wel gezegd.
1: Ja, en ik heb wel eens gehoord dat er wel een lijst door, zeg maar, in de wandelgangen dat er een lijst ergens rond zweefde, waarop dan onderwerpen stonden zoals homoseksualiteit, maar ook uh, televisie of magie. Uh, of die lijst echt bestaat, dat weet ik niet. Uh, ik heb zelf het geluk gehad dat ik uh, de afgelopen paar jaar in opdracht mag schrijven van een aantal van die uitgeverijen. En ik heb gelukkig wel de vrijheid gekregen om
0: uh, ja, zelf te bepalen waar ik over schrijf. Ja, is daar nooit enige... Uh, commentaar op geweest? Of, uh, of is het misschien zelfs een vraag geweest aan jou om daar meer over te schrijven?
1: Ja, ik heb uh, bijvoorbeeld bij uitgeverij Zwijze, die uh, een aantal jaar geleden was ik met hun in gesprek en zij merkte ook wel dat hun, uh, hun boekenaanbod toch wel een beetje diversiteit miste. En dan voornamelijk op het gebied van gender en seksuele diversiteit. En toen hebben zij mij eigenlijk heel expliciet gevraagd van Bim, wil jij voor ons uh, een serie daarvoor maken? Een serie over diverse liefde waarin alle, ja, vormen van liefde, uh, dus liefde tussen uh, een man en een vrouw... liefde tussen twee mannen en tussen twee vrouwen, naar voren komen.
2: Kat en muis.
1: Ja, bijvoorbeeld, dat kan ook nog. <laughs> ja, dus dus ze hebben me heel expliciet daarom gevraagd. Uh, en dat vind ik een hele fijne, uh, ja. fijne ontwikkeling. Dat niet alleen de auteurs, de schrijvers het zien... maar ook de uitgeverijen zelf. Want de uitgeverijen hebben
0: zo'n enorm bereik eigenlijk. Ja. Is het zo dat er uh, binnen alle onderwerpen die met LGBTQIA plus te maken hebben, ook weer onderwerpen zijn die onderbelicht zijn?
1: Ja, absoluut.
0: Um, de maatschappij verandert natuurlijk heel snel.
1: Uh, dus er zijn ook bepaalde identiteiten... Um, ja, waar volwassen mensen ja, niet heel veel van weten. Bijvoorbeeld, een voorbeeld is uh, non-binair als identiteit. Uh, de meeste mensen groeien natuurlijk op met het idee van je hebt man en vrouw. En transgender, het idee van in transitie gaan. Dus wisselen tussen de hokjes, dat kan nog wel. Maar dat er nog iets daarnaast
0: staat, dat vinden me heel veel mensen ingewikkeld. Waar uh, mensen geen bepaalde keuze maken voor een, voor yeah. een gender. Ja.
1: Ja. ja, dus niet man, niet vrouw of bijvoorbeeld zowel man als vrouw. Um, en dat zie je bijna niet eigenlijk in, in kinderliteratuur. Uh, omdat volwassenen het zelf vaak niet, de, niet, niet begrijpen... vinden ze het ook moeilijk en ingewikkeld voor kinderen. Ja. Uh, terwijl het hangt er gewoon heel erg af, af van af hoe je het uh, bespreekbaar maakt. Dus ja, daar binnenin zie je wel duidelijk bepaalde onderwerpen... Uh, die minder aan bod komen. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, um, lesbisch en homo's... Uh, Lesbische uh, personages komen veel minder vaak voor dan uh, homoseksuele personages, ja. dus ook daar zit weer een verschil in. Uh, transgender, komt voor, uh, ik weet het niet eigenlijk waar, waar dat vandaan komt. Op um, ik heb, uh, ik moest een boek op een gegeven moment moest ik een boekenlijst voor het COC samenstellen met boekentips. Het vond ik best wel moeilijk om echt goede prentenboeken over uh, ja, lesbische liefde eigenlijk te vinden. Gelukkig is er afgelopen jaar eentje uh, verschenen. Mama doet gek. Een heel lief uh, boek waarin de moeder helemaal verliefd is. Um, en, en ineens het hele huis staat vol met, met bloemen en planten. Um, en dan uh, uiteindelijk blijkt ze verliefd te zijn op de uh, vrouw van de,
0: plantenwinkel, van de bloemenwinkel. Uh, dus gelukkig komen ze wel. Ja. Dolf, in, uh, in jouw hele oeuvre zitten nogal wat boeken die je destijds... Uh, toch wel baanbrekend kon noemen... of, of, of op zijn minst gedurfd. Heb je... ik denk bijvoorbeeld aan Karel en de Kindermoordenaar... of ook aan uh, Hoe Mooi Wit Ik Ben... De Vis en jongen. De, de jongen De vis en de Vis, of De Vis en de jongen. Um, heb jij het idee toen gehad... Een beetje, misschien een beetje, te, een beetje te algemene vraag... maar heb je toen het idee gehad dat je een missie moest hebben als als schrijver? Helemaal
2: niet. Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal ook niet van de missie. Ik wil ook geen missie... Um, ik, ik weet dat niet. Ik, ik ben ooit van mijn leven heel erg verbaasd geweest. dat ik voor het eerst Hartman ontmoette. Weet je wat? Evert, Hartman, Evert ja, Hartman. En die zei: God ben jij het. Ik dacht dat jij iemand was die alles over hoop gooide. En ik dacht: Ben ik zo? Word ik zo bezien? Maar dat was zo. Maar eigenlijk over heel kleine dingen. Maar het eerste wat ik natuurlijk gedaan heb. is. De volwassenen een beetje kleiner maken. Van hun voetstuk afhalen. Ha, en um, de rol die ze spelen in een kinderleven. Ik weet dat toen wij voor het eerst... Jong King en ik uh, allemaal de boom uit... En dat in de recensies werd gesproken van hoe fout de tekeningen van King waren. Want die grote mensen die waren zo en die kinderen zo. Grote
0: mensen werden veel groter getekend en de kinderen veel kleiner. En het waren verhaaltjes voor kleuters, geloof ik.
2: Ja, eigenlijk in deze. precies In de stijl van El. dezelfde kleine woordjes. En het feit dat mensen helemaal niet zagen hoe ondergeschikt kinderen zich aan volwassenen. Voelen. En zijn. Vooral zijn. He, en ja, ik denk dat ik daar best wel veel in doorbroken heb. Um, wat dat betreft kun je soms geluk en ongeluk hebben. Ik heb daar best wel geluk mee gehad. Want eigenlijk een van de eerste dingen die ik deed, was de vader van zijn een voetstuk halen. Dat heb ik helemaal niet met opzet gedaan. Helemaal niet. Maar het, het was eigenlijk gewoon een situatie thuis. En zoals ik die in het algemeen zag, dat vrouwen een veel belangrijke positie in het gezin innamen, zonder een matrigaat te durven te zijn dan de mannen. En dat mannen eigenlijk veel laffer zijn in het algemeen. Dat dat zag ik. En, Want het um, was
0: jullie thuissituatie zo'n beetje.
2: Ja, ik had een moeder met, die, met heel veel empathie. En een vader die heel mooi was. Maar ook een beetje glibberig, denk ik. Dat weet ik niet. <laughs> maar um, en, um, ja, vandaar. Ja, is wat je gewoon meekrijgt. Um, als je begint met schrijven. Ik ben natuurlijk met een. Eerst een aantal dingen begonnen die heel conventioneel waren. Maar ja, eigenlijk heel stom. Um, Lisbeth en Houten, die zei tegen me... Dos, de uitgever, De Dus ik wil nu dat je ophoudt met vertalen en dat je zelf weer wat gaat doen. En toen zei ik, ja, maar ik weet niks. En nou goed, ze zei, het komt wel. Het was december. Dat is geen maand om iets te doen, om iets nieuws te beginnen. Maar 1 januari, of 2 januari, toen dacht ik, ik moet gewoon verdomme wat gaan doen. He, want... Ik ben toch schrijver en ik ben aan mijn tafel gaan zitten. En toen kwam het eerste verhaaltje. Dat kwam en dat hield op met zo'n dertig regeltjes of zo. Wat, wat. En nou, tien verhaaltjes dacht ik. Dat is een beroeps. dat ken je natuurlijk. Dan, dacht, dan wordt het een boek. He? En dan 36 verhaaltjes was het ineens op. En nou, ik wist het niet. Ik heb het naar Lisbeth gebracht. En Lisbeth die las het. En hij zei, Tolf, ik heb nog nooit zoiets raars gelezen. Nog nooit. Maar ik ga het toch uitgeven. Ik denk niet dat we er tien van verkopen. Maar ik ga het toch uitgeven. En toen heb ik zelf bedacht om T. T. King te vragen. Die eigenlijk nog nooit iets voor jonge kinderen had gedaan. Maar wel voor een paar um, puberboeken. <coughs> en King vond dat meteen leuk... En ja, het ging meteen. Ja. Dat,
0: uh, maar de, dat heb je dus niet, je zei net, ik hou niet van missie, ik moet er niet aan nee, denken. Nee, helemaal niet. Dus om die reden heb je het niet geschreven. Maar toen heb je natuurlijk wel aan de reacties gezien, dat dit, nou ja, de eerste reactie meteen al van de uitgeefster, maar daarna ook van recensenten waarschijnlijk, dat dat het een beste revolutionair was wat je daar deed. Ja, ja. Maar de, je bent er niet mee opgehouden. Dus de missie heeft zich misschien toen toch wel gevormd.
2: Nou ja, weet je. Als iets in mijn gedachten is, dan loopt het vaak een hele rare... Vooral met jonge kinderen loopt een rare kant op. En daar kan ik niks aan doen. He, dat, nee. uh, dat, dat, ja, dat vind ik soms lastig, maar ja. uh, dat... Uh, ja.
0: dus je, je, dan kan
2: ik misschien ook nu niet meer voor jonge kinderen schrijven. Dat gevoel heb ik op het ogenblik. Ja, is dat zo? Ja, dat heb ik heel erg. Ja. Ik, mijn nieuwe boek is dus voor... Um, ja, laat ik zeggen, 15, zoiets. Ja, ja. ja.
0: Maar waarom zou dat dan nu niet meer kunnen? Wat is er dan veranderd?
2: Ja, ik weet dat niet. Ik heb uh, ik, daar wel eens met Annie Schmid over gesproken. En die zei altijd, dat was een standaard antwoord. Toen zei ze, nou ja, omdat ik acht ben gebleven. Ja. En toen zei ik, maar dat meen je toch niet? En ja, zei ze, ja en nee. En toen zei ze, misschien heeft het daar iets mee te maken. En dat, het zou best kunnen dat je gaat schrijven vanuit iets wat gebeurd is in je jeugd. Mijn vader bijvoorbeeld, wat heel onwaarschijnlijk is... die kon heel goed omspringen met baby's. Maar zodra kinderen een eigen stem kregen, dat was mis. Dat moet ik, heb ik gezien aan zijn kleinkinderen. En dat moet ik natuurlijk zelf ook ondervonden hebben. Dus misschien is dat een soort frustratie uit... ik weet het niet, het, dat ik heel graag voor jonge kinderen schreef. Ja. En nou ja... Volgens Gerard ben ik steeds een beetje gegroeid... en ben ik nu langs mijn hand heel klein beetje boven de twaalf... Kom ik eruit. Oh, je bent,
0: ja, oké. Okay. Je, bent, je bent langzaam meegegroeid. Dus dit, ja. dit, dit uh, nu willen ja, schrijven voor ik. 15 is gewoon eigenlijk ja, dat, dat je boven de 90 ja. bent mogen ja. zeggen dat ja. is daar een resultaat ja. van. Dat ja. zou kunnen.
2: Weet je, ik kan nooit anders dan mijn eigen weg volgen. En um, ik zou dol graag iets schrijven wat dat juist niet hoefde, wat, zo, wat iedereen mooi zou vinden. Wat, weet je, het mooiste is natuurlijk een universeel boek, en dat vind ik dit eigenlijk van... Van, 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 van Liva. Ja, ja, van Liva. Dat is eigenlijk zo'n universeel boek. Ja. Dat is prachtig als je dat kan. Je moet niet in dat kleine dingen blijven knipsperen. Dat, dat moet groot worden. het ja. moet ruim worden.
0: Vooral. Maar je zegt nu toch niet dat je vindt dat je geen universele boeken hebt geschreven?
2: Nou, ik wil daar niet, zelf niet over oordelen. En nee. nou,
1: Dan kan ik dat wel even doen. Ik vind het bijvoorbeeld met Droomopa, ja. en heel recent, dat is ook zo'n universeel prachtig boek. Toch? Ja. Dat... Uh...
2: Nou, daar ben ja. ik natuurlijk heel blij mee dat je dat zegt. Maar ik, ik kan dat zelf niet plaatsen. Nee. Weet je, het idee is eigenlijk... Die, die opa die sterft. En het verschil tussen de kleinzoon en, 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 en zijn oma. Zijn oma die helemaal niets kan met die dood. Helemaal niets kan met emoties. Uh, en die jongen die meteen iets wil. En ja, het, ik... Ik weet dat ik heb zelf nooit een opa gehad, dus ik weet helemaal niet eens waar het vandaan komt. Nee,
0: nee het gaat over de verwerking van de dood vanuit ja. een jongetje naar zijn ja. opa. Ja, ja. Uh, Pim, we hebben het over, over Missie. Dolf zegt: ik moet, niet, ik moet niet aan Missie denken. Is dat bij jou anders? Of?
1: Ja, ik denk dat het bij mij wel anders is. Ja? Um, ik, ik schrijf omdat ik. Uh, ja, omdat ik ook niet zo goed weet wat ik anders zou moeten doen. Maar ik schrijf echt omdat dat mijn passie is. En dat ja, doe ik eigenlijk al vanaf dat ik in groep 4 zat en kon schrijven. Maar bij mij zit er toch ook wel een soort uh, activisme in. Ik wil mezelf niet activist noemen. Uh, maar er zit, in mijn werk zit wel een soort activisme. Uh, dat ik de wereld toch een beetje beter wil maken. Ik heb heel lang dat gewild met een politieke carrière, maar al vrij snel kwam ik erachter dat de politieke wereld niks voor mij is. Uh, maar ook met literatuur, en met name met kinderliteratuur, kun je wel je bijdrage leveren aan een, aan een betere maatschappij, aan een mooiere samenleving. Zeker. Um, en ik, ja, ik zie dat toch wel een beetje als mijn missie om dat te doen. Uh, en daarom is denk ik gender en seksuele diversiteit, maar ook diversiteit in het algemeen, toch wel een belangrijk thema in mijn werk.
0: En hoe zorg je ervoor dat dat niet... Uh... Het, het verhaal bijvoorbeeld overvleugelt. Of het genieten van het verhaal. Ja, dat is bij ieder nieuw
1: boek of ieder nieuw project. Is dat weer een, een, een uh, ding waar ik over na zit te denken? Ik wil niet dat dat uh, zo sterk aanwezig is dat alles daarom draait.
2: Het mag geen pamflet worden. Precies. Ik wil ja. niet, het,
1: het is geen pamflet, het is geen uh, um, schoolboek. Het is echt een boek wat kinderen ook voor hun plezier lezen. En ik denk dat daarom het verhaal ook vooraan moet staan. Dus dat het echt om het verhaal moet draaien. En dat het dan toevallig, of nou ja, toevallig is niet helemaal waar, want ik stop het er wel uh, bewust in. Maar bijvoorbeeld bij Ridderoa, mijn boeken over de uh, zwarte lesbische ridderprinses, daar speelt het een hele belangrijke rol. Maar nog steeds is haar avontuur, dat is het belangrijkst. Dus in nou ja, deel 2 bijvoorbeeld helpt ze een, uh, een tovenaar aan een man. Uh, dus het gaat over twee verliefde mannen. En het draait helemaal niet om die homoseksualiteit... of om, om het gendervraagstuk. Het draait heel erg om dat avontuur. Het, het, het vinden van die man, daar gaat het om. En ik denk dat dus, ik denk dat... dat het, ja, een beetje een lang antwoord, maar... Uh, ik denk dat het echt draait om het verhaal... Uh, voorrang te geven.
2: Misschien is dat ook best wel het verschil in onze leeftijd. Ik ben natuurlijk opgegroeid. Mijn moeder was van 1891. Moet je even voorstellen. En ik ben van 1928. Het woord seks werd toen niet in de mond genomen. He, ook gewoon heteroseks helemaal niet. Um, kinderen werd echt niet geleerd hoe, hoe, hoe ze gemaakt werden. en Hoe ze ter wereld kwamen. Ik weet toch, ik had heel... Um, nou, leuke ouders zou ik niet zeggen, want... Ik weet niet of ouders überhaupt leuk zijn, maar um, mijn moeder was bijvoorbeeld heel erg politiek bevlogen hè, en heel erg um, alles kunnen bepraten. Maar er waren dingen die, in, die totaal afgesloten werden. Misschien, terwijl ik weet zeker dat mijn ouders die lusten wel pap van de seks, dat weet ik zeker. Hè, maar mijn broertje was 16 en toen vertelde hij aan tafel een schuine mop. Nou, ik dacht dat mijn ouders verstijfden. He, en voor mij is, is homo... Ik, weet, ik heb altijd geweten dat ik homo was. En ik heb ook nooit eigenlijk um, gedacht dat het anders was. Maar um, ik vond het maatschappelijk best wel heel moeilijk. En ik heb eigenlijk door Gerard, die is twintig jaar jonger dan ik, heb ik eigenlijk... Geleer, af, dat afgeleerd, dat gevoel. Uh, ik, uh, in klasse, als je, als, als, je, als, je, als je kinderen vroegen... van ben je getrouwd. Ik heb één keer gezegd, ja, met een meneer. Nou, ik dacht dat dat, 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 dat helder losbrandde. Ik heb ook één keer gehad in een klas... dat de onderwijzer zei, dat kan je toch wel zien? Dat kan je toch wel zien? Zijn die ja, ja. ja. Oh. Maar uh, weet je, ik, uh, ik heb daar nu geen moeite meer mee. Maar ik... Um, ik vind het, um, um, hoe moet ik het zeggen? Weet je, ik had, ik had bijvoorbeeld ook iets met Liva. Ik, um, ik, vond, ik was verrukt van onstuimigheid van Liva. Maar ze had ook iets heel, ja, ja, misschien wel wat mijn moeder had. Dat, dat outgoing, ja, dat empathische en dat je omarmen. En dat wat mijn moeder niet deed. En dat, ja, dat, 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 dat riep heel veel bij me op. En dat heb ik nog wel met vrouwen. En um, met mensen in het algemeen. Ik um, vind het ook heel moeilijk. Ik denk dat je moeilijk op mij een ander stempel kan drukken dan homo. Maar ik wil echt seks ook zo graag ruimte geven. Dat het, dat het niet alleen maar dat is. Ja. Want dan kom je in net zo'n eng, eng paadje terecht als de heteroseksualiteit... Dat is, ik vind, een, eigenlijk vind ik het mooiste als mensen openstaan voor elkaar. Voor, voor of het, wie het ook is. En dat heb je toch heel vaak. Ik weet wel, toen ik met Charlotte de Maton, die, die had ik ineens zo'n enorme band mee. Zo'n enorm groot gevoel de tekenares
0: he, die een aantal van je laatste boeken heeft gedaan
2: ja, ja. ja het is dus eigenlijk um, toen ik de opdracht voor het kinderboekenweek geschenk kwam, toen heeft ze gevraagd of ze dat mocht illustreren en nou ja, ik was daar nog helemaal niet aan toe. natuurlijk, je, je weet hoe dat werkt, en toen het klaar was, toen uh, had ze een omslag gemaakt... en toen werden we gefotografeerd in het Tropenmuseum. Nou, toen kwam ze bijna op muizenvoeten, bijna kruipend... kwam ze wel zo bang dat ik het niet goed zou vinden. En, ja, weet je, ik vond het overweldigend. Het, uh, het trof me zo ongelooflijk. Uh, en het ontroerde me ook zo erg, zoals ze me gezien had. En uh, zoals we elkaar zagen. Uh, en dat... Ja, zo moet het, denk ik.
0: En je hebt het nu ook echt over, niet alleen maar over het werk... maar je hebt het ook over de ontmoetingen met bijzondere mensen, met bijzondere vrouwen in dit geval, zoals met Liva enzovoort. Ja. En je zegt, ik natuurlijk noem ik mezelf homoseksueel... maar eigenlijk is dat ook weer een te grote beperking. Ja, je hebt een... vind ik
2: eigenlijk dat je jezelf die beperking oplegt, bedoel ja. ik. Van zo ben ik en dit is de grens. Ja. Ik vind het moet onbegrensd zijn.
1: Ja. Ik vind het heel mooi dat je dat zegt... want het... Ik ervaar dat ook zo. Ik heb ook heel lang, vooral als jongere, uh, toen ik er net achter kwam dat ik uh, verliefd werd op jongens. Toen vond ik het heel fijn om die hokjes te hebben. Om te weten van, oh ja, ik ben homo, ik ben net zoals anderen. Ja. Maar naarmate ik ouder werd, kwam ik erachter dat dat heel hokje homo, man die op mannen voelt, dat dat zo heel beklemmend ja. is. En dat je dan eigenlijk uh, ja, een soort, soort koker, tunnelvisie hebt en niet open staat voor andere dingen. Ja. En, Daarom vind ik het zo mooi om nu te kijken... wat je voornamelijk bij de jongere generatie ziet. Een soort openheid op het gebied van seksualiteit. dat Seksualiteit is fluïde. Uh, het is veel vrijer. Dat vind ik een hele mooie
2: uh, ja. verandering ja. ook. Ja, en weet je, het is niet alleen seksualiteit. Natuurlijk, er komt zoveel meer bij. Van gevoel, van, van, ja, van voelen. Hè? Dat, uh, van, ik, ik zeg altijd, de wereld is natuurlijk niet alleen seksualiteit. Hè? Of een erectie. Een wereld is van... Ja, ik vind liefde altijd een beetje moeilijk om, om in de mond te nemen. Om, dat heeft gewoon een pretentie natuurlijk, maar je begrijpt wat ik daarmee bedoel. He, dat um, je ontvankelijkheid, dat, het zelige, hoe noem je het, noem het zomaar. Dat vind ik zo, en dat wil ik ook zo graag in mijn boeken hebben. Mm -hmm. he, dat het, um, ja, maar ik weet niet of me dat altijd lukt natuurlijk.
0: Dan mag ik dan nog even vragen hoe, ja. het, hoe het kwam? Uh, jij zei daar uh, straks van, nou ja, ik, ik ben eigenlijk een beetje misschien meegegroeid met mijn boeken. Ja. Uh, je hebt de liefde niet per se altijd op een eenduidige manier willen definiëren. Uh, aan de andere kant zeg je ook, ik, ik schreef vanuit wie ik was, van dat wat ik van vroeger kende. Je zegt ook, ik wist al heel vroeg dat ik op jongens viel, ook al spraken we er vroeger niet over. Toch heeft het tot 2019 geduurd voordat je je boek Niemand ziet het schreef. Een uh, boek met, laten we zeggen, oh, ja. gebaseerd op jeugdherinneringen.
2: Uh, nee, nee, nee. Toen had ik er een vorm voor. Want weet je, het is wat je voelt, wat je denkt, hoe je leeft. Dat is iets. Maar om te schrijven heb je een vorm nodig. Uh, en die was er ineens.
0: Uh, um... en, nou, ik moet even over het ja. boek zeggen. Het speelt in 1947. 13-jarige jongen is de hoofdpersoon, Victor. Jij was on ongeveer die leeftijd in 1947, ongeveer. Ja. Um, en de eerste zin is, natuurlijk wist ik dat ik homo was, maar ik durfde er met niemand over te ja. praten. Uh, je hebt daarvoor alleen maar dus die, waar we helemaal mee begonnen, dat verhaal geschreven over twee jongens die verliefd waren ja. waar je toen die gouden driehoekprijs voor kreeg en eigenlijk ja, tot, tussen 1980 en 19, in 2019 heb je niet eerder geschreven over een jongen die op andere jongens viel
2: nee, nee maar ja, dat is omdat er zoveel in me, dat weet ik eigenlijk niet, niet nee. om, ik geloof niet dat ik het ontlopen heb ik was aan gedacht, maar dan heb ik er geen vorm voor, iets begint in jezelf He, en je weet niet wat. He, en, uh, nu ben ik er, ben ik er op um, uh, een nieuwe boek ben ik er wel, wel meer mee bezig. Maar ja, toch ook op een, denk ik, een manier die, die uit mijn tijd komt. Dat, ik weet niet of ik er zo vrij in ben. Dat weet ik niet.
0: Hoe bedoel je die uit jouw tijd komt?
2: Nou, weet je, de essentie van niemand ziet het, waar het eigenlijk met mij in het boek om gaat... Is dat de moeder dat op, op, een, op een dag ontdekt. Hij gaat met een meisje. Het heeft helemaal niks te betekenen. Hij probeert, zij probeert wat met hem. Hij gaat daarin mee. Maar hij ziet dat het helemaal niks is. En loopt verward terug naar huis. Maar dan is het al lang door de buurt ontdekt. Want Thea heeft niet zo'n goede naam in de buurt. En dan zegt zijn moeder dat je met zo'n meisje... Ik wil niet dat je daarmee thuis komt. En dan vanuit zijn emotie zegt hij... Ik ben homo. En nou, weet je, een eerste reactie is van zijn moeder: dan krijg je nooit meer een baan. Nooit meer een goede baan. Je wordt veracht door iedereen. En nou ja, die mensen gaan uit elkaar en die jongen denkt: nou, daar zit ik dan boven op zijn kamertje. En op een gegeven ogenblik komen die ouders, waarschijnlijk door het toedoen van de vader, die wat milder is komen ze trap op naar de zolder... waar die jongen slaapt. Of zit het op dat moment in zijn kamertje. En dan komt hij ze tegemoet. Dat doet hij. Vond ik heel moedig van hem. En dan zegt zijn moeder... het is allemaal niet erg hoor. Niemand ziet het. Ja, ja. Dat is de ontkenning van je bestaan. Ja. Ha
0: is dus eigenlijk een heel, ja. toch een triest einde eigenlijk. Ja, toch? dat is het ja. einde
2: eigenlijk. Dus in dat stadium was ik toen nog. Ja, ja,
0: En je <laughs> zegt nu, je bent uh, min of meer uh, daar nu weer over aan het schrijven?
2: Ja, 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 ja. En? Ja, ja ik ben nu, uh, nu ook weer in een oorlogssituatie die... Um, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik schrijf half autobiografisch. Het is, allemaal komt eigenlijk uit autobi autobiografisch iets, maar met anderen. Maar het is dus weer een oorlogsverhaal. En dat. Ja, dan heeft het, heeft het geen morele beperkingen. Meer. Nee. Nee.
0: Dat... Ja, we zullen zien hoe, hoe, hoe dat dan lees. <laughs> ja. Ja. ja, Pim. Dolf zegt, ik schrijf eigenlijk het half autobiografische overwegingen. Jij hebt daar straks al gezegd dat, dat je toch wel een missie voelt. Maar zit er ook autobiografie in jouw boeken?
1: Jazeker, uh, maar ook een deel, ook op een zo ander soort manier. Ik schrijf autobiografisch in die zin uh, dat ik uh, momenten uit mijn jeugd neem. Bijvoorbeeld heel sterk in mijn dichtbundel heb ik dat gedaan... Uh, uh, mijn dichtbundel verschijnt uh, na de zomer okay. en het zijn allemaal gedichten over familie en ik ging echt terug naar vroeger en probeerde situaties op, op te roepen die ik mee had gemaakt uh, dus in die zin zeker autobiografisch maar ik schrijf ook op een andere manier autobiografisch in die zin dat ik schrijf, boeken schrijf die ik zelf als kind gemist heb dus um, ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een jaar of tien was en voor het eerst verliefd werd op jongens en dat ik het ja, het, het hele begrip van homo en wat dat precies betekende, dat ik daar helemaal heel weinig van begreep. En ik denk dat ik daarom ook bijvoorbeeld prentenboek schrijf waarin dat voorkomt, omdat ik die boeken zelf had willen lezen. Ik denk dat het zoveel makkelijker was geweest als er uh, een boek over twee verliefde koningen uh, in mijn uh, boekenkast had gestaan. Dat het veel makkelijker was om het tegen mijn ouders te vertellen bijvoorbeeld.
0: Later heeft een boek jou ook erg geholpen, toch?
1: Zeker, ja. Want ik was dus een jaar of tien, ik zat in groep zeven, toen werd ik voor het eerst verliefd. Um, en ik had het ontzettend fijn, want wat is er fijner dan verliefd worden? Maar ik vond het dus zo moeilijk om te bedenken dat er andere jongens waren zoals ik. En dat duurde vrij lang. Ik denk dat ik pas in de brugklas, dus 12, 13 dat ik was. Toen voor het eerst eigenlijk een boek las, uh, See You in Timbuktu, van Carrie Slee. Uh, en daarin uh, is een van de personages... Uh, Brian, die wordt verliefd op zijn beste vriend. En dat was voor het eerst dat ik over mezelf las. Voor het eerst kwam ik mezelf tegen op papier. En dat was voor mij zo'n belangrijke uh, leeservaring eigenlijk. Want ik kwam er zo achter dat ik niet de enige was. Uh, ik kwam, ontdekte hoe mijn leven eruit zou kunnen komen te zien. Uh, op een gegeven moment vertelde Brian het ook aan zijn beste vriendin. En toen voelde ik van, oh ja, ik kan het dus ook aan andere mensen vertellen. En dat gevoel, dat, dat eigenlijk echt een soort gelukgevoel... ja, dat wilde ik aan andere kinderen doorgeven. Diezelfde leeservaring gun ik ieder kind.
2: Kom je uit een familie waar dat allemaal mogelijk was om over te praten... En werd dat geaccepteerd en... Ja, zeker. Ik heb een hele, ja, ik heb ja, een hele
1: ja. lieve familie. En uh, ik, ik kan me ook nog wel herinneren... dat er voor uh, mijn coming-out... dat mijn zus wel eens zei van... Uh, oh, ik hoop dat een van jullie... ik heb het nog een jonger broertje... Ja. ik hoop dat een van jullie homo is, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja, en, ja, ja. Dus het, het, het was ook wel... op een gegeven moment werd er wel over gepraat. Maar alsnog ja. vond ik het moeilijk. Ja. Want het is toch... ja, je voelt je toch anders. Uh, je hebt toch het idee dat je iets moet compenseren, bijvoorbeeld. Ja. ja
2: ik voel ook soms wel eens een bepaalde agressie in mijn werk. Ik, weet dat, dat, ik bedoel, dat zit er zeker in, ja. ja. Agressie tegen? Boosheid over hoe ik. Uh, um, hoe uh, de meest intieme kant van jezelf. Hoe die, ja, dat hij slecht was en, en onbespreekbaar was. en ja. ja, dat denk ik zeker. Ik denk um, dat ik um, in een andere opvoeding, andere tijd, op, de, de, dat ik anders geschreven zou hebben, ja. 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 Ik voel ook nu dat het langzaam verandert. He, dat, dat voel ik ook nu, ja.
0: Dat het vrijer wordt, minder, minder agressief?
2: Ja, ja. Dat, ik, dat ik mijn agressief een betere bedding kan geven. Ja, ja zoiets, ja. Nou, ja, wat dat betreft weet je, ben ik, ben ik zo'n ontzettend. Ja, ik ben niet zo gelovig, dus ik mag eigenlijk niet zeggen een gezegend mens. Maar ik ben zo blij dat ik op mijn bijna 94ste nog um, dat allemaal voelen kan. En dat ik, dat het niet weg is. Uh, en, dat ik, ja. en dat er
0: ontwikkeling in zit.
2: Ja, dat He, ik, denk ja, 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 misschien is dat wat ik bedoel.
0: Want ja. dat is toch ook vaak zo? Literatuur zorgt er, dat wat wij schrijven, zorgt er toch ook vaak voor dat we onszelf leren kennen?
2: Ja, 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 ja. ja. Ja, wat ik soms in mijn eigen werk wel eens gemist heb. Ik ben dus opgegroeid, zeg maar, met de boeken van Leonard Rongeveen. En uh, dat, nou, de zeven jongens van Downer, dat waren hele warme, lekkere boeken hè, waar je in kon wonen. Nou, zo was het leven helemaal niet. En soms denk ik, ik wou dat ik dat schrijven kan, want dat is zo welvarend voor kinderen. dat. Iets,
0: iets warmere boeken zouden ja, hebben geschreven. Ja, dat heb je, ja, ja.
2: Dat, dat zijn... Dat zijn groeihormonen voor je. Dat, dat...
0: Ja, maar terwijl dan moet ik toch weer net, net als Pim Droom open aanhalen. Dat is toch een heel warm boek.
2: Ja, ja, ja nee, maar dat is dus heel het is, belangrijk. Het is gelukt dus... af en toe. Ja, 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 ja. Ja, dat... ja. Maar Pim... ik zelf kan dat niet zo goed. Bedoel nee, zo ja. <laughs> ja.
0: Pim, ja. Um, als jij nu zegt van het is, het is van belang geweest dat ik boeken heb gelezen. Ik wil graag zelf dat soort boeken schrijven. Jij komt veel op scholen en ook op minderbare scholen. Merk je eigenlijk dat, merk je dat er jongens of meisjes zijn die dat op die manier opvatten?
1: Ja, uh, yeah, zeker. Ik, ik merk wel heel erg verschil ook tussen scholen. Dus uh, soms kom ik in, uh, in, in groepen en dan is het, het woord homo nog nooit gevallen. Of dan denken kinderen van, uh, dat het een scheldwoord is. Uh, en ja. soms kom ik uh, in klassen en dan is er heel veel openheid en dan weten ze heel veel. Ik heb bijvoorbeeld ooit een keer in groep 7, mijn, mijn meisje van groep 7, die wist waar alle letters in LHBTQIAP ah, ja. plus voor stonden. Ja. Alle letters wisten. Uh, terwijl soms kom ik in soortgelijke klassen en dan, dan, weet, dan, dan gebruik ik dat begrip niet, want dan is het woordje homo al ingewikkeld genoemd.
2: Heeft dat genoeg. aan de school, aan de onderwijzer of?
1: Uh, ik, weet, ja, ik, ik denk dat een groot gedeelte ligt inderdaad aan de docenten. Ja. In hoeverre ze erover praten. Heel ja. veel mensen denken het heeft ook te maken met, met stad, platteland, dat soort dingen. Maar ik merk vooral de docent die heeft zo'n belangrijke invloed in uh, waar de kinderen over praten. Uh, en het, heeft al zo, het kan al zoveel helpen als een docent, al is het maar één keer een prentenboek over, nou ja, zoals ik al zei, twee verliefde mannen of over twee lesbische uh, hamsters voorleest. Ja. Het kan al zoveel verschil maar maken. Hoe, hoe, hoe zet jij jezelf,
0: je persoonlijkheid daarin? Ik bedoel, Kinderen stellen bij lezingen altijd ook persoonlijke vragen. Ja. Dat doen ze ook aan jou. Vertel je dan over Jasper, over je vriend?
1: Ja, ja ik, ik gebruik echt uh, mijn eigen verhaal ook... om uh, ja, met die kinderen over liefde bijvoorbeeld te praten. Ik begin vaak met mijn uh, prentenboeken. En daarna ga ik een gesprek aan met de kinderen over, uh, over liefde. En dan vraag ik wie van jullie is er verliefd? En dan krijg je natuurlijk heel veel giegelende antwoorden. Ja. En dat is altijd ontzettend leuk. En dat doe ik zowel, zeg maar eigenlijk begin ik al in groep 1 uh, daarmee... en uh, tot en met groep 8. Um, en dan hebben we het dus over verliefd. En dan vertel ik ook over mezelf. Van, nou ja, ik ben ook verliefd um, en uh, dan laat ik vaak een uh, foto zien van Jasper en dan gaat het daar heel lang over. Van oh ja, een jongen en soms krijg ik dan reacties van oh, maar dat kan toch helemaal niet of uh, twee jongens kunnen helemaal geen kinderen krijgen, maar doordat we het gesprek erover aangaan, zie je die gedachten van die kinderen veranderen. Van, oh ja, het kan dus wel. En je ziet echt met één zo'n simpel je gesprek gaat uitleggen
2: wat er dan allemaal mogelijk is. Ja, wat er bijvoorbeeld
1: mogelijk is met, met kinderen, maar ja. ook dat, dat, dat je niet per se kinderen hoeft te hebben om verliefd op elkaar te ja. zijn en dat soort dingen. En je ziet dan echt die, 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 ja, die gezichten klaren soms op van, oh ja, dit is dus ook mogelijk. Ik heb één keer gehad dat ik een lezing gaf en dat de juf na afloop tegen me zei, nou, een van de kinderen was zo onder de indruk, die rende het schoolplein op naar zijn moeder en zei, ik heb van Vandaag voor het eerst een echte homo ontmoet. <lacht> ja, voor heel veel kinderen is het ook voor het eerst dat ze ermee is, in aanraking komen. Ik hoop dat
2: die moeder dan gezegd heeft, oh wat fijn of wat leuk of zo. Ja, ja dat hoop ja. je dan. Ja. Ja. Ja.
1: En ik denk dat ik dat ook wel heel belangrijk vind bij mijn lezingen eh, en ook bij mijn boeken. Dat kinderen er gewoon mee in aanraking komen. Want ja. dat wat kinderen zeg maar lezen, dat wat ze tegenkomen
0: in kinderboeken, dat zorgt ervoor dat iets niet meer gek, moeilijk of eng is. Wim, je vertelde daar straks heel even over een nieuw boek. Dat gaat nog uitkomen. Dat komt in het najaar van 2022 uit. Je dichtbundel. Ik denk dat ik ontvoerd ben. Zo heet het. Komt uit bij Querido. Je hebt een paar gedichten meegenomen. Die een ja. beetje bij, ja, bij, bij Liva Willems boek eigenlijk passen. Althans, in de verte. Maar zou je er eentje willen voorlezen? Zeker.
1: Dit gedicht heet Kriebelen. Ik zit bij opa op schoot... En probeer niet te raden wat hij met zijn vinger op mijn rug tekent. Een huis? Oma? Een dubbeldekker bus? Een eend? Een walvis? Opa schudt zijn hoofd. Tekent, tekent, tekent. Ik weet al lang wat het is. Maar wat voelt nou fijner dan gekriebel op je rug? Na poging zes lacht opa. Ik stop. Mijn vinger is moe. Je zoekt maar een mooie meid om op je rug te kriebelen. En een mooie jongen? Vraag ik. Is dat ook goed? Ik durf niet om te kijken. Opa zegt niets. Is even helemaal stil. Dan schrijft hij
0: op mijn rug. Wie jij maar wil.
2: Leuk. Prachtig gedicht.
0: Dankjewel. Ja. Ja. Ik vind het, ik, 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 we kennen elkaar. Dus ik heb dit gedicht eerder gehoord. Ik vind het ja. Altijd ben ik ontroerd door dit gedicht.
2: Ja, ja het, het zit, wat mooi is in het gedicht. Dat is er even een soort pauze. Een soort stilte is. En dan die reactie. Dat ja. maakt het gedicht zo mooi. Ja, dat... Dat, dat, is, dat is de kern van het, weet je, die aarzeling van die opa, even verwerken en dan, dat vind, dat vind ik zo mooi aan het gedicht. Ja,
0: prachtig. En dit, dit gaat dus ook niet echt over uh, dat jongens met jongens kunnen zijn of meisjes met meisjes. Het gaat over hoe ouders het allermooiste geschenk aan hun kinderen kunnen geven door ja. te zeggen ja. wat jij maar wil. Jij bent degene die dit leidt, ja.
1: Ja, en voor mij zit er ook een soort, een soort. De hoop is, vind ik, ook heel belangrijk. En ook de twijfel van het kind zelf, heel eventjes. Uh, maar ja, ik hoop dat. In, in mijn droomwereld reageert iedere ouder of grootouder op deze manier. Wie jij maar wil. Ja. Oh,
2: maar dat is niet duidelijk dat het een, een. Dat hoeft ook niet. Ik heb het niet gelezen als een aarzeling. Maar misschien mag ik dat ook. Ja, nee, ja, zeker. Ja, dat het fijne ja, van gedicht ja, is dat ja, je ja, het op meerdere manieren
0: ja, kunt interpreteren, ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, helemaal. In het begin zeiden wij dat, dat er binnen uh, de LABTQA Plus. Range nog, nog ja, toch wel uh, minder vertegenwoordiging is voor sommige mensen. Uh, volgens mij heb jij nog een gedicht wat daar een beetje iets aan ja. probeert te doen. Ja, we hebben het kort
1: gehad, inderdaad, over uh, non-binaire identiteit. Um, en ik vond dat zelf in het begin. Uh, ik ben natuurlijk ook opgegroeid met het idee... je hebt mannen en vrouwen. Uh, dus ik snap dat heel veel mensen het heel ingewikkeld vinden... en het moeilijk vinden om het te begrijpen... dat er veel meer mogelijk is. Uh, dus ik ging eigenlijk op zoek naar een hele simpele manier... om er met kinderen... of eigenlijk ook met, om er met volwassenen over te praten. Uh, en het en ik resultaat... Ik
2: met volwassenen ook. Dat het, zeker, ja. Ja.
1: Ja. ja. Dus dit is ook een gedicht... niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. En het heet uh, Tante Ben. Soms vragen kinderen aan mij... Is je tante man of vrouw? Maar ik weet het niet. Tante Ben draagt jurken, alleen nooit roze, altijd blauw. Tante Ben heeft een hagedis met de naam Otje. Drinkt kassis bij het ontbijt. Neemt de telefoon op met wat motje. Heeft een drie dagen baard. Draagt lippenstift en is dol op mokkataart. Tante Ben speelt viool. Spaart postzegels. Heeft een hoge stem. 10.000 volgers op Instagram. Een en een lichtfiets. Maar goed, dat zegt natuurlijk niets. Tante Ben past nergens bij, valt in elk hokje uit de toon. Dus ik dacht, ik vraag het gewoon, ben jij een hij of een zij? Tante Ben antwoordt, geen hij, zij, hem of haar voor mij. Ik hoor liever hen of die. Die, vraag ik, hen, die glimlacht.
0: Zeg jij maar gewoon, tante Ben.
2: Ja, goed. <lacht> Mooi.
0: Mooi hè? Ja. ja. Waarin je toch inderdaad op een speelse manier uh, nieuwe voornaamwoorden aanbrengt, ja. Dolf, ik hoop dat jij ook nog wat wil voorlezen Orlando, die tijdschrift waar we het helemaal in het begin over hadden Begin jaren tachtig, ja. tijdschrift. En daar staat een kinderverhaal van jou in ja.
2: Het verhaal heet Prinses Karel heeft mooi haar Het lijkt wel van goud Het glanst in de zon En het is heel lang Het hangt bijna op zijn schouders Karel kijkt dikwijls in de spiegel hij vindt zijn haar erg mooi. Hij is er trots op. Net zo trots als op zijn kleren. Karel gaat graag kleren kopen. Maar zijn moeder niet. De ene broek is te blauw, de andere is te bleek en de derde is te wijd. Je wordt er gek van. Moeder tenminste. Karel zelf niet hoor. Die vindt kleren kopen enig. Hij kan uren naar bloesjes kijken. Net zo lang tot hij het goede heeft gevonden. Zijn moeder zegt wel eens, oh Karel, welke jongen doet dat nou? Je lijkt wel een meisje. Dat vindt Karel fijn om te horen. Hij zou best een meisje willen zijn. Een heel mooi meisje. Net als een prinses. Moeder heeft een heel oud boek en daar staan sprookjes in. En er is één sprookje dat Karel erg mooi vindt. Het gaat over een prinses en een leeuw. Het prinsesje heeft goudblond haar. Het is net zo blond als Karels haar en net zo lang. Het prinsesje is lief, maar de leeuw niet. Die probeert haar op te eten. Er is een prachtige plaat van. Maar Karel kijkt niet naar de leeuw. Hij kijkt alleen naar het prinsesje. Oh. Zegt hij, ik wou dat ik ook een prinses kon zijn. Zijn vader krijgt een kleur van schrik. Maar Karel, roept hij, het is leuker om een leeuw te zijn. Dat vindt Karel niet. Nee hoor, zegt hij, ik word net zo'n prinses als zij. Niks daarvan, schreeuwt zijn vader. Je bent een jongen, je moet machinist worden of kapitein op een schip. Vader is echt kwaad. En morgen, zegt hij, morgen ga je naar de kapper. Die haren gaan er vanaf. Allemaal. Karel is bang. Zo bang. Want zijn haar is het mooiste dat hij heeft. Hij kan bijna niet slapen van angst. Hij wil een prinses worden. En wat is een prinses zonder haar? Vader gaat s morgens al vroeg weg. Hij heeft met moeder gesproken... En ze hebben afgesproken, Karel mag zijn ha haren houden. Hij hoeft niet naar de kapper. Karel is blij. Maar zijn moeder zegt: Je mag alleen nooit meer zeggen dat je een prinsesje wil worden. Dat klinkt zo gek. Beloof het nou. Als je het niet belooft, dan moet je wel naar de kapper hoor. Karel belooft het en gaat op zijn kamertje spelen. Om vijf uur komt zijn vader thuis. Hij kijkt eerst naar Karel. Naar zijn haren tenminste. Zo, zegt hij. Weet je al wat je later worden wilt? Ja hoor, zegt Karel. En hij begint kwaad te grommen. Ik word een leeuw en ik vreet je op. Goed, roept zijn vader. Zo mag ik het horen. En hij kijkt blij. Karel zegt maar niks. Prinsessen weten beter.
0: Ja. Mooi, prachtig einde Die ook. laatste zin ja. is echt wel heel sterk hè? Ja, ja.
2: ja. ja. Zou je,
0: Heb je nou niet het idee dat dit misschien nu, nu alsnog een prentenboektekst zou kunnen zijn?
2: Nou het staat in een, er is een boek van gekomen samen met, um, met Jong King Dus het is ooit gepubliceerd geweest als,
0: als boek met alleen dit verhaal?
2: Nee, met een heleboel verhaal Ja daarom, ja Ja, ja. ja. ja ik zou, ik, ja, natuurlijk dat
1: ja. ja, wie weet. wie weet, wie weet. Wat ja. ik hier mooi aan vind, net als met El is zo blij met Els. Hier zit ook een soort uh, tijdloosheid in. Dat het inderdaad zo nu een prentenboek zou kunnen zijn. Dat kinderen ja, van nu ook lezen. Ja, maar dat van Els
2: vind ik mooier. Eerlijk gezegd, omdat van Els iets zo wijd. Dat is, dit is persoonlijker. Hè? Dit is een... Klein persoonlijk drama, maar bij Els is het, is, is het zo universeel. Dat vind ik eigenlijk zo mooi aan het verhaal. Het is, dat hebben we vroeger helemaal niet gezien.
0: Nee, dus het is ook een pleidooi voor herlezen van oude boeken.
2: Ja, zeker.
0: Ik denk dat, dat, dat we daar uh, ongeveer mee afsluiten. Maar één ding nog eventjes. Uh, we weten wat Dolf uh, aan het schrijven is, zo'n beetje althans. En waar, waar, welke richting het neemt. Pim, wat, wat komt er na de dichtbundel nog van jou? Um, ik ben nu druk bezig met mijn eerste 10 plus boek.
2: Oh ja.
1: uh, dus daar... Uh, ik ben er nog mee, een beetje mee aan het worstelen. Maar ik hoop deze zomer daar veel tijd voor vrij te maken.
2: Ja,
0: ja. En je, je bent ook een beetje ouder aan het worden in, in je werk. Uh, begrijp ik dat dan? Uh,
1: ik groei langzaam mee, inderdaad. Ik, ik begon eerst bij de prentenboeken. De boeken voor eerste lezers. Uh, maar ik heb ook heel veel ideeën eigenlijk voor... Uh, ja, 10 plus. Maar eigenlijk ook wel voor 15 plus. Uh, ik heb nog steeds heel veel ideeën uh, in mijn hoofd. Maar ik moet vooral de tijd even vinden om, uh, om ze op te schrijven.
2: En hoe schreef je... Be, heb je het verhaal in je hoofd of schrijf je op avontuur, als ik zo altijd doe? Ik, Harry Mulisch zei altijd, ik begin en ik zie waar ik uitkom. Ja, ik
1: ben qua ik, schrijven dan denk ik niet zo heel avontuurlijk aangelegd. Ik moet wel echt een soort richting weten. Ik ja, moet een beetje weten waar ik begin en waar ik eindig. Ik, ja, en eigenlijk ik ook. Ja, ik wil eigenlijk het liefst het einde al weten. Maar soms, als ik dan aan het schrijven ben, dan kan het toch nog ineens een hele andere... Dan vergeet ik een bocht of een afslag en dan kom ik heel ergens anders uit. Dat kan wel.
2: Oh ja, ja. Herkenbaar? Ja, ja dat herken ik. Ja.
0: Nou, laten we misschien afsluiten met, uh, met de laatste zinnen uit. L is zo blij met Els. Uh, want dat is wel echt. Uh, er komen dus vier dieren in voor: El, Els, dat is logisch. Maar dan ook nog Typ. En dan ook nog Jessie. Jessie is dus het nieuwe meisje. Wat dan uiteindelijk toch waarvoor dat ene mannetje. Ja, ik bedoel, de boel een beetje in de weg zit. Maar die wordt dan voor, voor Typ uh, erbij gevoegd. En dan, uh, dan staat er. Uh, «Hm, zegt Jessie Hm, zegt Typ. Welkom in ons huis. Eet, zegt Typ. Hij duwt met zijn snuit. Wat graan naar ons? Hm, zegt Els. Hm, zeg ik. Els komt met haar snor aan mijn snor. Heel stil. Niemand ziet het, maar ik voel het. En Els voelt het ook. Dan ruik ik aan de buik van Jessie: Heel dik is die buik. De kleintjes gaan tekeer. Wat leuk.» Kleintjes bij Jessie en Typ. Wat leuk voor ons vier. Oh ja. Cheap. Ja. ja. Nou, iedereen gelukkig. Wij gelukkig. <laughs> en uh, dank jullie wel voor het gesprek.
2: Een stuk geworden, denk je. Goed geworden.
0: Denk, denk ik wel. Ja. Ik dank vond het in ieder een ontzettend leuk gesprek. Ja. Fijn. Ja. Dit was Lawines Razen: een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Pim Lammers en Dolf Verroen. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu, dus Klik dan even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne van Maker tot Lezer. En we bedanken de R van Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawinus Razen. Het logo is van Floor de Goede. En volgende week maandag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we het malle ding van Bobby Stiek van Leonie Kooijker. En de gasten zijn Mirjam Olderhaven en Kevin Hassing. In de tussentijd... Veel herleesplezier.